0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bardziej Bardzo dobrze. Liczmy
0: historyków, historyków? Jeden mikrofon.
1: Jeden mikrofon? Dwóch
0: historyków.
1: Jak to było w tej piosence?
0: Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Nie, 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 nie. No? nie ta? Godzina
1: ósma. Minut
0: trzydzieści. Nie,
1: to chyba nie ta piosenka, i hmm. chyba nie ten początek. Proszę Państwa, ja byłem punktualnie, a kolega.
0: Ale proszę bardzo. Pobudka zagrała na czas, tylko korki były.
1: A, to teraz Kork taka były. wybówka, korki, tak, korki. korki. A tu proszę, za dziesięć ósma telefon, kolego, gdzie jesteś? No, ale przecież ustaliliśmy, że ty stoisz w korku i ja się nie muszę spieszyć. Właśnie nie do końca stałem w korku, ponieważ ja się spieszyłem, bo chciałem być punktualnie o ósmej, a z moją pruską punktualnością byłem o ósmej.
0: No, ta pruska punktualność, ale dobrze, byłeś na ósmej, oddaję, absolutnie spóźniłem się całe 3 minuty. Tak, to prawda. Proszę Państwa, trzy minuty się spóźnił
1: i dlatego trzy minuty rozpoczynamy później. Kolego.
0: Dzyndzol, dzyndzol, bo widzę, że masz książki.
1: A to chcesz już od razu, żebyśmy przeszli do rzeczy. No skoro tak, proszę bardzo, przechodzimy do rzeczy.
0: Książkuj. I zawisł palcem tak, Trochę zawisłym palcem,
1: tak, nie to zgoda, ponieważ proszę Państwa, mam małą niespodziankę dla kolegi. Tak się jeszcze ostatnio składa, że, ale czy Państwo też tak nie mają, kiedy wyjeżdżacie na krótko, mm, pełną piersią, wdychacie obce miejsca. Nie wiem, czy to tak to można wyrazić. W każdym razie jesteście zainteresowani tym, co zwiedzacie, tym, co oglądacie. Ale nie o tym będzie teraz mowa, bo to fakt, że, że w ubiegłym tygodniu miałem okazję obejrzeć miejsca, których nie znałem. Może przy innej okazji wrócę do tego. W każdym razie otrzymałem, kiedy wróciłem i to jest właśnie teraz do czego zmierzam otrzymałem przepiękne publikacje. I o nich mowa, ponieważ to tak też jest, że byłem bardzo ich ciekaw i postanowiłem zabrać się od razu do lektury. I kolego nie żałuję, ale ponieważ mówiłem o niespodziance, więc pomyślałem sobie, że pierwszy katalog, który ci przedstawię, bo chciałbym przedstawić dwa katalogi i jedną publikację zbiór esejów bardzo błyskotliwych. ale o zbiorze esejów na sam koniec, bo będzie też i z mojej strony mały. I krótki cytat. Pierwsza publikacja to jest katalog. Otrzymałem te katalogi od doktora Rafała Żytyńca. To jest katalog wystawy, którą zorganizowało muzeum w Ełku. I proszę kolegi, to jest Bizancjum i jego monety. Wyobraź sobie... Ełku? W Ełku właśnie to pomyślałem sobie, że to będzie podwójne zaskoczenie. To pierwsze, to sam wziąłem i nie chciałem o czym wierzyć. W Ełku, monety, Bizancjum. Otóż okazuje się, że działa tam bardzo prężnie towarzystwo numizmatyczne. Jeden z jego członków od lat zbierał monety właśnie z Bizancjum i z tej kolekcji zrobiono przepiękną wystawę. Jest tam tyle złotych monet. Po raz pierwszy widziałem niektóre wizerunki takich czy innych władców. Przekazuję koledze, bo to jest jego epoka. Pomyślałem sobie, że być może jak będzie przygotowywać kolejną publikację, to być może zwróci na to uwagę. A przy okazji, co jest ciekawe, to też, że autorzy tego katalogu postanowili trochę więcej napisać o kontekście powstawania tych właśnie monet, o miejscu, o osobach. Także oprócz tego, że mamy opis każdej z tych monet, to wcześniej ten opis jest poprzedzony taką bardzo ładną historią, która nam przypomina myślę, że dla dla specjalistów to jest nic nowego, ale zwłaszcza dla osób zainteresowanych historią to może być bardzo ciekawy taki wstęp też do regionu, do historii i trochę przypomnienie może lekcji e, historii ze szkoły. Kto wie, ale tak, jest przepięknie wydane, tak,
0: Bardzo ładna, nieduża książeczka, ale z, no, ciekawym takim popularnym wstępem, bardzo fajnie przedstawione też monety, które są na wystawie. Nie, duży szacunek, naprawdę bardzo fajnie wygląda.
1: Bardzo proszę, tak sobie pomyślałem, że tutaj to będzie małe zaskoczenie. Dla kolegi, a przy okazji, jak będzie miał przerwę, to będzie mógł sobie w tych szarych dniach, które nas czekają teraz w następnych...
0: A może to jest jakiś sposób tygodniach. na nasz budżet, żeby te sobie to kompletować.
1: <grymne> no, to w, być może w, to raczej jest pytanie do w, miasta i do muzeum. Być może oni chyba już wcześniej wpadli na taki pomysł. Nie wiem, czy to będziemy <grymne> <grymne> jakoś oryginalni. Ale... Ale drugi katalog, drugi katalog myślę, że może zainteresować sporo naszych słuchaczy i słuchaczek. To jest katalog poświęcony jednemu z pisarzy, który właśnie urodził się w Ełku, pisarzy niemieckich XX wieku, Zygmida Lentza. Wielu osobom nie muszę przedstawiać tego pisarza. Ten katalog składa się z kapitalnych esejów, historyków, historyków literatury, ale także dziennikarzy, czy też wspomnień. Bardzo dużo ilustracji, mało znanych, także z odwiedzin pisarza w Ełku. Ale to, co mnie zainteresowało w tej publikacji, to trochę będę polemizować z tytułem. Mianowicie jest to publikacja, która ukazała się po polsku i po niemiecku i dla niemieckiego, i dla niemieckiej wersji zaproponowano w tytuł Anne Jerungen. Ja bym to tłumaczył jako zbliżenie. Hmm? Natomiast uznano tutaj, Autorzy tego katalogu, że powinno być spojrzenia.
0: E, przybliżenia. Przybliżenia,
1: przybliżenia prawda? Też mi się tak wydaje, hmm. więc tutaj może nie do końca te spojrzenia hmm. Anne Jerungen. Przy okazji, przypomnę, że przed wielu laty na naszej uczeniu ukazywało się czasopismo zbliżenia, stąd to też skojarzenia Anne Jerungen, no i takie też tłumaczenie. Ale niezależnie od tego, to, to oczywiście to jest t- t- tylko jakiś margines marginesów, o czym teraz chciałem wspomnieć. Przypomnę, Secret Lenz spojrzenia Anne Jerungen. jest to wystawa, którą prezentowano w 95. rocznicę urodzin pisarza. Redaktorami, ale także i autorami tekstów tego katalogu są Jakub Knyrzewski i wspomniany już przeze mnie wcześniej Rafał Żytyniec. Przekażę koledze. W, w tym czasie niech sobie ogląda, kiedy ja tak sobie mówię. Jest ostatnia książka, na którą zwróciłem uwagę. Pięknie dziękuję profesorowi Maciejowi Górnemu, bo zrobił mi ogromną radość, ale też sprawił mi wielki prezent, przesyłając swoją najnowszą książkę. Za co mu w tym miejscu, dziękuję. Słuchaj, czy ty czasami też tak masz, że sięgasz po książkę i tak, to prawda, okładka już intryguje, więc to jest coś, co sprawia, że tą książkę chętnie otwierasz, ale później czytasz pierwsze zdania, i, takie, I masz takie wrażenie, hm, jak on to napisał, yy, jakie światy on przede mną otwiera. I już nawet w pierwszym akapicie. Pozwól, że przeczytam ci dwa, trzy zdania wstępu, zanim przejdę do omówienia króciutko książki. Yy. Pierwsze zdanie. Pisze autor Maciej Górny. Co wiemy o polskiej drodze do niepodległości? Po kilku latach intensywnego celebrowania stulecia odzyskania wolności mogłoby się wydawać, że całkiem sporo. Problem w tym, że świętowanie i upamiętnianie wcale nie musi mieć dużo wspólnego z historią. Rytuały służące społeczeństwu, a kiedy się zużyją, to już tylko władzy, tu i teraz, są odbiciem bieżących potrzeb i dzisiejszych wyobrażeń o przeszłości. A, co jeśli, ta, a jeśli tak naprawdę było inaczej? Słuchaj, no to jest pierwszy akapit. No i co robi głodny wiedzy czytelnik? To po prostu czyta kolejne akapit i nie może się oderwać od lektury. Świetnie napisana książka. Kiedyś to się określało m, tego typu literaturę błyskotliwa. To jest taka, m, która. Ale opowiedz wreszcie o czym? Ale zanim przejdę może do tego, o czym <laughs> chciałem Ci oddać trochę takie wrażenie, to znaczy mój entuzjazm dla książek, które są mądre, które mm, są inspirujące, które poprzez zawartość powodują, że no, jest ten efekt aha. Naprawdę, aha. tak, to jest aha. Czego dotyczy teraz książka? Książka jest być może, nie jest dla Państwa pewnie zaskoczeniem, jeżeli Państwo znają wcześniejsze prace profesora Górnego, Wraz z nieżyjącym już profesorem Włodzimierzem Borodziejem napisali świetne opracowanie poświęcone pierwszej wojnie światowej. To, co jest charakterystyczne dla ich pracy, nasza wojna, to przede wszystkim, bo takim tytułem się ukazała, to przede wszystkim taka panorama Europy, świata, w tych przełomowych latach, czyli nie tylko sama I wojna światowa, ale także okres poprzedzający I wojnę światową i pierwsze lata po I wojnie światowej na tle europejskim. Jednym z takich cech pisarskich, które widzimy teraz w tej książce Polska bez cudów, historia dla dorosłych, to przede wszystkim osadzenie w kwestii odzyskania przez, Polski, przez Polskę niepodległości właśnie na tle szerszym, europejskim i zestawienie naszych takich często narodowych wyobrażeń o polskiej drodze do niepodległości z innymi drogami do niepodległości krajów europejskich. Także w tym... to są eseje? Tak, to to są eseje, ale pozbierane w sposób, bym powiedział, taki przemyślany. Część artykułów ukazała się w różnych publikacjach naukowych. Na potrzeby tego tomu, który ma charakter taki popularno-naukowy, każdy z tych tekstów został trochę odchudzony o cały aparat naukowy. Um, mam też wrażenie, że autor, przeglądając jeszcze raz te teksty, um, mając na uwadze tego popularnego czytelnika, um, świadomie wybrał formę eseju taka, żeby poprzez stawianie pytań, śmiałych test, pobudzić go do refleksji, sprowokować, a równocześnie zachęcić do dalszej lektury. I teraz może, żeby zilustrować to na jednych, dwóch przykładach. Pierwszy tekst, który zamieszczam w tym tomie Walka Bratobójcza. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wielokrotnie odwołując się także na lekcjach historii do doświadczeń Polaków z różnych frontów, podkreślamy, że wielokrotnie Polacy powoływani przez zaborców stawali po różnych stronach frontu, często nawzajem do siebie strzelając. To prawda, ale co robi autor i to robi w sposób dla mnie przekonujący? Pokazuje, że to nie była polska specyfika, że przed takimi dylematami, takimi problemami stały także inne narody, narodowości, zwłaszcza tych narodów, które nie miały wtedy jeszcze państwa lub też, które chciały wybić się na niepodległość, a wojna stawała się dla nich również szansą, żeby to ich marzenie się po prostu ziściło. Także autor pokazuje, że to prawda, to jest doświadczenie Polaków, ale nie jest to jednostkowe, nie jest to jakieś bardzo typowe, tylko w tym samym czasie mamy także wiele innych przykładów tego rodzaju. Inny ciekawy tekst, który godny jest polecenia, to na przykład sprawa niemieckiej polityki wobec Polski, czy też inaczej, wobec sprawy polskiej podczas I wojny światowej. I tutaj też autor burzy z naszymi takimi obiegowymi przeświadczeniami, że chciano nas tylko spacyfikować, że że traktowano to wszystko instrumentalnie, że tak naprawdę... Ta polityka niemiecka była bardziej zróżnicowana, ona miała różne zwroty i o nich też autor w tym tekście pisze, ale pisze też o roli i znaczeniu naukowców podczas I wojny światowej. Na przykładzie francuskim, niemieckim pokazuje, jak od samego początku profesorowie, część z nich zwłaszcza, została wprzągnięta w propagandę I wojny światowej. Ale to też nie był jakiś taki szczególny przypadek, bo także i polscy naukowcy w tym uczestniczyli. Ale to, na co chciałbym Tobie, ale także i Państwu zwrócić uwagę, bo podczas tych naszych wcześniejszych rozmów wielokrotnie tutaj poruszaliśmy temat relacji między nauką a polityką i czy politycy mogą się czegoś od nas nauczyć. I nawzajem, to znaczy, czy my też wyciągamy jakieś wnioski z, z kontaktów, relacji z politykami. Autor kończy ten swój tekst, z kim walczymy, ze znakiem zapytania. Między innymi taką konstatacją, i tutaj chciałbym przytoczyć ten fragment, a jednocześnie pokazać to, czym powiedziałem wstępnie, że jest to bardzo błyskotliwe ujęcie, jest to próba takiego pokazania, że to, co się działo w przeszłości, może ma pewne podobieństwa do czasów współczesnych. Nie można tego oczywiście przekładać jeden do jednego, ale ale historia też trochę jest taką nauką, gdzie te zestawienia, porównania są tutaj takie oczywiste, ale nie zwalnia to nas, niezależnie już od tego, czy to się zgadza, czy się nie zgadza, żeby poznawać tą przeszłość, żeby po prostu także starać się poznawać różne okresy w historii po to, żeby, no tak mi się przynajmniej wydaje, po to tylko, żeby nie tylko zachować pewną ciągłość, ale też żeby, na ile to jest możliwe, no, nie poddawać się też propagandzie, która także i dzisiaj jest obecna w Polsce, czy też w innych krajach. Autor pod koniec tym wspomnianego tekstu pisze, co następuje. I tutaj musiąć tak wygodnie, bo to będzie taki troszeczkę dłuższy fragment. Już czytam. Romer, profesor, ten od geografii, od granic, i inni naukowcy na gościnnych występach w Paryżu rychło się przekonali, że służba w w charakterze eksperta delegacji na konferencję pokojową wiąże ich ze sobą ściślej niż wcześniejsze dramatyczne wydarzenia. To nowe doświadczenie wymazywało stare konflikty, rysując nowe linie podziałów. W przekonaniu tych utwierdził ich zwierzchnik polityczny szef delegacji. Ich zwierzchnik, tak, polityczny szef delegacji. Romer wspomina jedno z mniej przyjazd, przyjemnych spotkań z Romanem Dmowskim, który zamiast podjąć rzeczową dyskusję z polskimi specjalistami, zaszokował ich krótką sentencją. I tutaj ten cytat. Mąż stanu nie ma czasu sprawy studiować. Koniec cytatu. Geograf zanotował, jak, fatalne, jak fatalnie wrażenie zrobiło zachowanie męża stanu na zgromadzonych naukowcach, których traktował jak dzieci z dyplomami wyższych uczelni. Nie był to jeden taki przypadek, lecz nowy język, w którym odzyskana ojczyzna zwracała się do swojej inteligentnej, intelektualnej, przepraszam, elity. Chociaż w rzeczywistości, dużo bardziej potrzebnie niż jakikolwiek polski polityk, uczeni spotykali się z lekceważeniem, niezasłużoną krytyką za rzekomy idealizm i z marginalizacją. Paryż uświadomił im, w jakiej sytuacji się znaleźli. Zjednoczeni, wspólnym celem, ponad wcześniejszymi podziałami, zaangażowani w służbę młodemu państwu, z którym utożsamiali się bez żadnych, ale i być może natrafiali na mur niezrozumienia ze strony politycznych liderów. Tak kończy swój tekst kolega Maciej Górny w książce Polska bez cudów, historia dla dorosłych. Polecam całą książkę. Myślę, że sprawi Państwu podobnie jak i mnie wielką przyjemność. Jest to ogromna radość czytania tak mądrych książek i tu w tym miejscu też koledze serdecznie gratuluję.
0: Proszę Państwa, Państwo musieliby to zobaczyć: ten entuzjazm, ten uśmiech na twarzy, ten rozwiany włos pod słuchawkami, po prostu nie, no. Ewidentnie jest to książka, którą trzeba przeczytać. Sam jestem bardzo jej ciekaw.
1: A jest też pięknie wydana tak. przez wydawnictwo Agora. Ale też nie ma niestety, tak jak to, na no, co zwracaliśmy ostatnio, nie ma po prostu. Naszego ulubionego. Go, tak
0: nie, ma no, nie ma zakładeczki. Nie ma oboneczka.
1: zakładki, nie ma, nie ma po prostu no, tasiemki. No, nie Drodzy jest. wydawcy, zwracajcie na to uwagę. Tak, tak, tak. Tu kolega może potwierdzić, że nie tylko są notatki w książce, ale także i papierowe zakładki. Tak jest. No, ale one się
0: gubią. No. Tak. Ale bardzo, bardzo naprawdę ładnie wydana, choć taki charakterystyczny dla gory sposób, który oszczędza na papierze, więc daje gorszej klasy papier, taki krem, no, ale okej, okay, to już nie wnikajmy. Naprawdę bardzo ładne wydanie. Okładka z przedstawieniem Piłsudskiego jest niesamowita po prostu. Dobrze. Ja mam jedną i dzisiaj przygotowałem w sposób taki dla kolegi właśnie, żeby miał z czego pożartować, bo na telefonie mam. Proszę Państwa, idziemy... Tak, 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 tak kolega jest zwolennikiem tak. nowych technologii, ja nie mogę pozostawiać w tyle. Magiczny świat zabytkowego Ach, to on, wizytownika. On Tak, to zinterpretował. Tak, tak, brak tak, fizycznego tak. książki. Znaczy, przy, przyniosę koledze jutro. Dobrze. Zostało na biurku. Jeszcze raz podkreślę. Magiczny świat zabytkowego wizytownika. O. Tak, i to prodomo Suła, proszę Państwa, w ta, ta publikacja, ale to nie dlatego, że ja jestem miłośnikiem zabytkowych wizytowników, ale dlatego, że jest to katalog z wystawy, która jest w naszym Muzeum Uniwersyteckim. Od strony rzeczowej, proszę Państwa, są to bardzo ciekawe zabytki, no takie, powiedziałbym, znaki kultury i pamięci, czyli rzecz trochę chyba już słabo obecna w naszej kulturze. Takie malutkie pojemniczki na wizytówki, które się nosiło ze sobą, ja jeszcze mam takie coś, ale w tej chwili większość już mam w telefonie, niestety, tych wizytówek. No niestety. To jest, co, jest coraz gorzej, jest coraz ja gorzej. Ja trzy. A no widzisz, a ja mam jeden telefon. Nie muszę w różnym 3. formacie. No, no widzisz, no, kolega ma trzy telefony w różnym formacie, ja mam jeden. Nie telefony.
1: <głos> <głos> zaraz, zaraz. Ja nie zastałem kolego, tylko słucham cię uważnie, ja więc... Wiem, wiem. Nie, nie, nie. Ja mam trzy wizytowniki i faktycznie tak, tak. Tak, W samą
0: wystawę oczywiście polecam. Nie jest ona jakaś nadmiernie duża, bo też i same zabytki są niewielkie. Ale pozwala nam spojrzeć na mentalność elit, co przedstawiały te elitę na wizytownikach, czyli czymś bardzo intymnym, w czym chowano no, najważniejsze kontakty z otoczeniem, ale co było też takim sposobem na pokazanie siebie, poprzez wyciągnięcie tego wizytownika, zaprezentowanie go. I to jest jakby jedna strona, bardzo ciekawy, ładnie wydany, w, ze smakiem dwujęzyczny, polsko-angielski katalog, nieduży, ale co, dam, co dla mnie bardzo ciekawe, to fakt, że cały ten zbiór to prywatna kolekcja Pana Włodzimierza Hermana i jego żony Beaty, a a to postać zupełnie nietuzinkowa, nasz absolwent, skończył historię, potem skończył w szkołę teatralną, kierował zespołem Kalambura w latach 60., w 70. roku bodajże wyemigrował pod wpływem no już konsekwencji czystek e, antysemickich, no i rozpoczął pracę w teatrach w Kopenhadze i w Curychu z dużym, e, z dużym powol- powodzeniem. Dzisiaj odwiedza Wrocław. E, byłem na otwarciu tej wystawy, zgromadziło się no, pokaźne grono elit intelektualnych w lat 60. i 70. E, niesamowite wspomnienia, a, Czy przynieśli ze sobą też wizytowniki? Nie, ale przynieśli dużo (głos) wspomnień. Zresztą było to niezmiernie zabawne, bo odżywały różne emocje (głos) i, i te pozytywne i takie trochę mniej. I było to bardzo ciekawe widzieć, jak to serce ludzkie pełne jest i żywe i w starciu ze wspomnieniami potrafi tam buzować. Ale książkę polecam przede wszystkim dlatego, że jest właśnie z jednej strony tym pomostem do elit XIX, XX-wiecznych, no, ale też jest takim żywym przekazem, że te, te nasze wspomnienia związane z życiem studenckim, potrafią zaowocować właśnie hmm, takimi hmm. wielkimi powrotami po latach do swojej własnej uczelni. Bardzo to jest miłe, szczerze polecam, magiczny świat zabytkowego hmm, wizytownika, żeby zagłębić się w te elity. No też z okresu międzywojennego. Więc coś tutaj nas połączyło. I to tyle na dzisiaj, proszę Państwa.
1: Połączyło się, że jeszcze co innego nas za chwilę połączy, czyli główny temat naszych rozważań. O, dzwonimy, Ale zanim do tego przejdziemy. Wspomniałeś o nośnikach pamięci, bo chyba to tak. jest jeden z takich przykładów nośnika pamięci, który odszedł trochę chyba już w niepamięć. To znaczy poprzez to, tak jak przed chwilą powiedziałeś, zostało to taki, taki właśnie. O, proszę, jednak kolega ma, tak, tak, tak. O, w, w, takie też metalowe, i tu właśnie mi tu dźwięczy, że ma faktycznie coś do przechowywania wizytówek. Ale oczywiście z tym naturalnie związana jest cała kultura w nie tylko informacje, jakie chcemy zamieścić na takiej wizytówce, ale też i forma jest tutaj ważna kiedy przekazujesz taką wizytówkę. Przypominam sobie, kiedy byłem wiele lat temu w, w Japonii, to trochę byłem zaskoczony. Przed wyjazdem zwrócono mi uwagę, ażebym koniecznie zabrał ze sobą wizytówki. I taką wizytówkę przekazujesz, kłaniając się w dwoma rękami, co jest ważne. I to się czyni najczęściej na początku, bo to jest wobec naszego partnera bardzo grzeczne, Zostałem poinstruowany, to wszystko zadziałało i się sprawdziło i i nie miałem żadnych jakichś tam kłopotów komunikacyjnych. Ale wracając tutaj do kwestii tych elementów pamięci, nośników pamięci, to jedno oczywiście odchodzą w niepamięć i tutaj takie wizytowniki są bardzo dobrym tego przykładem, wyparte na przykład przez nową technikę. Ale powstaje pytanie inne, co w zamian? To znaczy, czy to oznacza, że mamy do czynienia z zerwaniem tej pamięci, czy też ona jest kontynuowana w innych nośnikach tej pamięci? Trochę jest to też pytanie o infrastrukturę naukową i o tym chętnie bym chciał z tobą porozmawiać, bo zwłaszcza w ostatnich latach jesteśmy świadkami rewolucyjnej wręcz zmiany tej infrastruktury. Wspomniałeś tutaj o latach 60 o osobach, które zebrały się i dyskutowały, wymieniały się wspomnieniami. Jestem ciekaw, czy na przykład gdybyśmy takie spotkanie zorganizowali na przykład za 10 lat i na przykład takim tematem wystawy byłyby... No, nie szukajmy daleko, Na przykład smartfony, czy w związku z tym moglibyśmy się dzielić aż tak dużą ilością
0: wspomnień i czy to dla nas byłaby jakaś wartość czy też nie? A to ciekawe pytanie, ale choć oczywiście kusi, żeby powiedzieć, że nie, że to absolutnie są tylko maszyny i nie mają tej wartości emocjonalnej, bo rzeczywiście wzornictwo przemysłowe jest mm. zupełnie inne mm. w tej chwili raczej mamy do czynienia z takim podejściem bardzo pragmatycznym, uproszczonym, ale to widać wszędzie, to samo do, do architektury moglibyśmy odnieść, gdzie również nie mamy już secesyjnych ozdób, tylko mamy proste linie, w, w, dążymy do, do podkreślenia funkcji, a nie ozdób. Ale z drugiej strony, czy to oznacza, że nie mamy emocji i wspomnień z tym związanych? No, kto korzystał z noki? ten wie, że te pierwsze e, telefony, czy z Sony Eriksona hmm, hmm, z Walkmanem, hmm, tarp, tarp, no, no, no to są, to są emocje i wspomnienia, więc i, ja uważam i tak też z, zawsze w swoich pracach podkreślam, że te takie swod, swoiste punkty, czy kotwice pamięci mogą przybrać najróżniejszy kształt i liczy się to, w jaki sposób i co jest powiązane, a, a nie tyle sama forma, choć Oczywiście ta forma może zawierać, czy pomagać zawrzeć szersze bądź węższe wspomnienia, ale w przypadku telefonów chyba będzie coś innego, bo jednak dla telefonu ważniejsza niż forma jest treść, która kryje się w środku, więc ja wyobrażam sobie taką wystawę raczej jako formę, w której Będą te telefony leżały, ale gdzieś na ekranach w przestrzeni będzie można ich zawartość przeglądać. Mm, mm, jakie mm. programy, jakie notatki ktoś zawarł w tym telefonie.
1: Skoda, więc to jest ta kwestia też tej interakcji, to znaczy, mi mm. się wydaje, że jednak jest generalna różnica między takim wizytownikiem. Ten mm. wizytownik był pewnie przez lata pielęgnowany, to znaczy pojawiały się nowe karty, musiało być zrobione miejsce, być może stare były usuwane, nowe przychodziły i tak dalej i tak dalej. Ale to było spotkanie, to znaczy było było to też spotkanie z konkretną osobą. Mogliśmy sobie na przykładzie tego kartonika wyobrazić z kim mieliśmy do czynienia, natomiast posiadając kolejną wersję smartfona jesteśmy w stanie to zrobić może wirtualnie w jakiś mhm. sposób, mhm. ale nie ma tutaj tej interakcji. Zastanawiam się, co to będzie za chwilę dla nas oznaczać, bo zwróć uwagę, my możemy badać taki obiekt, bo, bo to równie dobrze, dzisiaj mamy przykład wizytownika, ale to równie dobrze może być inny obiekt muzealny, który był gromadzony przez wiele dziesiątków lat i um, możemy bardzo dużo powiedzieć o tych obiektach, mhm. możemy je zważyć, zmierzyć. Możemy no, użyć także innych zmysłów, żeby opisać takie. Już nie mówię o całym kontekście, o, czyli o historii powstania, o autorach i tak dalej, i tak dalej. W przypadku smartfona, jeżeli nie włączysz tego smartfona, będzie to trudne. Zwróć uwagę, że za chwilę być może nie będziemy mieli ładowarek albo już nikt nie będzie pamiętać o ładowarkach, które pozwoliłyby nam po prostu uruchomić te urządzenia. Już nie mówię o hasłach dostępu, bo może się okazać za chwilę, że o ile na przykład pozostaje przy tym obrazie wizytownika. Mogłeś ten wizytownik otworzyć. Może ktoś, nie wiem, użył tutaj jakiegoś zamka, żeby, no, ponieważ jest to jakiś cenny skarb dla niego i żeby nie każdy może miał do niego dostęp. No ale niezależnie od tego, to, to, to mechanicznie można byłoby to wszystko otworzyć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w przypadku takich urządzeń, wydaje mi się, że to jest trudne. I co to znaczy dla nas, dla badań historycznych? Bo zwróć uwagę, że Już wcześniej dyskutowaliśmy za pomocą jakich materiałów badamy, to znaczy dotąd byliśmy bardzo przyzwyczajeni do tego, że mamy archiwum, mamy jakieś zespoły, mamy też papier, możemy się kłócić, czy, czy, czy on jest w dobrym stanie, czy w złym stanie, ale jednak to była ta taka fizyczna, taki fizyczny kontakt z, konkretnym, z konkretną rzeczą. Natomiast tutaj sytuacja się całkowicie zmieniła wraz z rozwojem cyfryzacji. Już mamy tylko materiały w wersjach plikowych. Dyskusja ogromna trwa w jak będzie wyglądać ten materiał za kilka lat, na ile formaty, w których staramy się zachować te kopie, czy te formaty będziemy mogli przeczytać za 10, za 20 lat i tak dalej, i tak dalej. Z jednej strony, cenimy sobie łatwość komunikacji za pomocą smartfonów, cieszymy się, jeśli mamy źródła dostępne, na przykład internetowo, ale czy to jest nasza przyszłość?
0: No wiesz, ja w, patrząc z perspektywy tych no już dwóch, trzech tysięcy lat, mógłbym powiedzieć, że paradoksalnie tak wiele znów się nie zmieniło, bo zwracasz całkiem słusznie uwagę, że w tym morzu informacji większość z nich jest niezmiernie ulotna. Po większości z nas pozostaną zapisy w księgach metrykalnych, trochę zdjęć, jeżeli jeżeli wydrukujemy je sobie, jakieś adnotacje urzędowe, no i właśnie smartfony, które pójdą na śmieci, dziesiątki zapisek statystycznych, Wiara w to, że Facebook będzie trwał wiecznie i przekażeń jest złudna. Wszystkie te informacje elektroniczne za wiek pewnie zostaną bardzo mocno przetrzebione i i znikną. Ale spójrz w takim razie na średniowiecze. Co po nim pozostało? Zabytki elitarne, te które są trwałe i owszem, pozostałości materialne takiego życia codziennego, jak najbardziej w pewnej części, i tak. Dalej, tak. tak. Hmm? Natomiast po zdecydowanej większości tamtych ludzi nie pozostało nic. Albo pozostały te elementy, które świadczą o życiu społecznym. Szczątki biologiczne też, jeżeli, jeżeli zostały. I ja patrzę na to trochę też i przez ten pryzmat. To znaczy nie, nie jestem przerażony tym, że bardzo wiele informacji właśnie ma charakter... Elektroniczne i choć łudzi nas tym, że będą wieczne, to tak naprawdę są ulotne i, w, i trudne do odczytywania. Już teraz, gdybyśmy mieli odczytać informacje z dużej dyskietki, to prawda, mm. to już byłby problem. A z bębnów tak. z taśmą tak. magnetyczną, a karty tak. perforowane, one są. Znaczy, nie mielibyśmy urządzeń do o tego, tym żeby to tak. było tak przeczytać. I tak jak kiedyś nie utrwalano informacji, tylko zachowywano je w pamięci, tak teraz i owszem, tą pamięć mamy zewnętrzną, ale jest ona równie ulotna i równie zależna od tych nośników, które z kolei są, czy ma tej infrastruktury, która z kolei jest bardzo zawodna. Więc co pozostanie? Moim zdaniem paradoksalnie pozostaną trwałe nośniki niewymagające energii to jest to, na co zwracam zawsze uwagę, że warto mieć wydrukowane jeden, dwa egzemplarze książki, żeby ona była w bibliotece, bo jest to dużo bezpieczniejsze niż przechowywanie czegoś, co jest ściśle zależne od energii, od technologii, które się ciągle zmieniają.
1: Ale to oznacza, że raczej optujesz za różnymi nośnikami pamięci i taką dywersyfikacją tych właśnie nośników pamięci, Ponieważ tak jak słusznie zauważyłeś, postawienie tylko na jeden nośnik może za chwilę się mm-hmm. okazać, że z jakichś powodów ta cała nasza przez wielokrotnie lata mm-hmm. gromadzona pamięć mm-hmm. może po prostu się ulotnić, że może okay. przestać być dostępna, a później oczywiście trudno jest odtworzyć mm-hmm. w, w te nagromadzone informacje. Tak,
0: i to jest zresztą, zwróć uwagę, że jest to problem bibliotek na przykład, gdzie bardzo wiele osób zafascynowanych nowoczesnymi technologiami mówi, że biblioteki są niepotrzebne. Ja uważam, że wręcz przeciwnie, biblioteki są niezmiernie potrzebne, bo pomijając już to, że kształcą umiejętności, których nie wykształci technologia cyfrowa wśród ludzi. Czytanie książki analogowej jest czymś zupełnie innym, dużo bardziej skomplikowanym, jeśli chodzi o odbiór zmysłowy i rozwijającym, niż czytanie nawet najlepszej wersji elektronicznej. Ale z drugiej strony to są właśnie miejsca, jak średniowieczne klasztory, które są w stanie przechować pewne kwantum kultury, nie tylko wiedzy, która może łatwo zniknąć. Ale
1: to trochę taki, by, bym powiedział, przerażający jednak obraz malujesz, bo wyjdzie mm. na to, że będziemy się dzielić na tych, którzy potrafią czytać albo odczytywać, którzy mm. będą, tak jak użyłeś tego określenia przed chwilą, mnisi średniowieczni, tymi depozytariuszami pamięci. Mm. No i będzie ta cała masa, czyli my, można tak powiedzieć, którzy są tymi takimi zwykłymi użytkownikami, takiej czy innej informacji, która, tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, może być po prostu bardzo ulotna.
0: No ale popatrz, tylko ci wskoczę w słowo, że ta specjalizacja informatyczna w gruncie rzeczy już teraz jest. Niewielki odsetek ludzi jest w stanie ci wytłumaczyć i stworzyć komputer, laser, już nie mówię o bardziej zaawansowanych analizach fizycznych i oni są depozytariuszami tej wiedzy w gruncie rzeczy, więc to, co o czym ty mówisz, to raczej pewna świadomość specjalizacji w zakresie dostępu i przekładania tej wiedzy na życie, takie, które nas otacza. To ogromna odpowiedzialność.
1: No tak, ale z jednej strony zwróć uwagę, tak jak wspomniałem o tym, nie bez powodu też wybrałem ten fragment o relacjach między polityką a naukowcami, że może by też i być taka sytuacja, że z jednej strony my sobie rościmy prawo do bycia tymi depozytariuszami pamięci. Myślę tutaj o historykach, ale życie idzie inaczej, innym torem. Politycy też myślą inaczej. Czy to też nie oznacza, że to posiadanie informacji, przynajmniej jest takie obiegowe określenie, to to jest władza? No ale chociażby ta książka Macieja Górnego jest takim bardzo ciekawym przykładem, że Jednak powinniśmy nabrać takiego trochę dystansu, to znaczy, że to bombardowanie stałej informacji obrazami dzisiaj powoduje wrażenie ogromnego chaosu. Natomiast nabranie takiego dystansu, zwrócenie uwagi na być może rzeczy oczywiste, które jakoś tam obiegowo funkcjonują w przestrzeni publicznej, Postawienie je pod znakiem zapytania jest czymś takim dla nas bardzo naturalnym, ale czy to faktycznie często z tego korzystamy. Mam tutaj duże wątpliwości. To znaczy, że z jednej strony mając tą wiedzę właśnie w różnych epokach o tym, jak gromadzono te informacje, z jakimi problemami wtedy się też borykano, to czy faktycznie wyciągamy właściwe wnioski? Bo my też uczestniczymy, chcąc nie chcąc, w tej całej rewolucji informatycznej i wręcz nawet bym powiedział, że brak naszego udziału w tej rewolucji by oznaczał, że sami wyłączylibyśmy się z z bardzo ważnego źródła informacji. To znaczy pytanie natomiast, czy potrafimy znaleźć takie narzędzia, czy potrafimy w taki sposób badać te informacje, ażeby za chwilę mogło się okazać, że one wchodzą do tego depozytu pamięci większej. To znaczy, że będzie się o tym pamiętać za 10, za 20, za 30 lat i takie wspomnienia, o których ty przed chwilą wspomniałeś, będą udziałem większej ilości osób. To znaczy, czy to nie będzie też też tak, że, że ta pamięć będzie gromadzona w maszynach, ale ona w żaden sposób nie będzie dla nas użyteczna, dla ludzi, którzy taką pamięć po prostu tworzyli czy tworzą.
0: Kolega się tu uśmiecha. No, no nie, bo przypomniało mi się dwie, dwie co najmniej rzeczy. Znaczy, pierwsza rzecz, powiedziałbym, że przemawia przez ciebie frustracja niewykorzystanego <śm-> potencjału. I to jest rzecz charakterystyczna chyba dla większości naukowców, humanistów, którzy mają poczucie posiadania hmm. wiedzy i i chcieliby się nią podzielić, i chcieliby, żeby z tej wiedzy ktoś skorzystał, a cały świat... Mam niekoniecznie takie zdanie na ten temat, bo goni za za innymi rzeczami. To jest jedna rzecz i za chwilę do niej wrócę, ale druga rzecz, jeżeli chodzi właśnie o to przetrwanie naszych głosów czy naszego dorobku dla przyszłości, to w kolega nasz ostatnio znalazł taki, Bogusław Pawłowski, hmm. znalazł takie bardzo ciekawe badania, nie jego, ale z, przeprowadzone od, odnośnie Sławy Pośmiertnej, gdzie pokazał, że nie ma co na nią liczyć, bo generalnie ludzie sławni są za życia. Ja bym powiedział, że wynika to raczej z gry władzy, niż z czegokolwiek innego.
1: Za chwilę będziemy obchodzić święto wszystkich świętych. To przynajmniej tradycyjnie jakoś tak próbujemy nawiązać do historii tych smarłych. Nie ma co liczyć, proszę Państwa, na
0: Sławę Pośmiertną. Badania są dość... Czyli pozbawił nas jakichś takich... Nie. No Nomnis Moriar być może, ale to raczej przez najbliższą dekadę, półtora, a potem już nie. Musimy
1: z kolegą porozmawiać, żeby
0: tak <laughs> nie, bardziej nie optymistyczne w nas. swoich badaniach. Ale, ale to nie były <laughs> też, jego badania. To
1: ewentualnie, żeby przytaczał bardziej tak, optymistyczne. badanie.
0: Tak. Ale Dzisiaj jadąc właśnie na nasze spotkanie, słyszałem kolejną informację o katastrofach naturalnych w Stanach Zjednoczonych. Już nie pamiętam nawet, w którym stanie. No i tak jest poważnie wypowiedziane przez redaktora przeczytane słowa, że no niestety deszcze powodują powodzie, ponieważ ziemia pozbawiona um, lasów nie zatrzymuje, nie, nie zatrzymuje wody, która spływa po powierzchni. Tra, 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 tra. Proszę Państwa, to, to jest wałkowane od kilkunastu co najmniej lat już w obiegu takim publicznym. Hmm. To nie jest wiedza, którą tylko posiadają geografowie, ekologowie i nic. I to to jest dopiero deprymujące, ale z drugiej strony właśnie tak myśląc o tym, co powiedziałeś, no to naszym zadaniem jest właśnie taką wiedzę utrzymywać, powtarzać, bo może w końcu kiedyś coś się zmieni. Przecież możemy wymienić co najmniej kilka takich przykładów, kiedy ludzie właśnie pod wpływem tej wiedzy zalesiają, dbają o stoki, starają się, żeby lasy utrzymywały tą małą retencję, żeby to rzeczywiście działało i trochę tak jest z tym, co my robimy. Oczywiście, że zmienia się technologia przekazu informacji, mamy ogromny chaos informacyjny, mamy dużo złudzenia, jeśli chodzi o poczucie powszechności pewnych prawd, ale tym bardziej, tym ważniejsze jest, tym bardziej istotne i tym ważniejsze jest przywoływanie właśnie takich pytań, niebanalnych, stawianie ich, wstrząsanie trochę tą codziennością po to, żeby no jednak odszukać to, co jest ważne.
1: Tym samym chciałeś powiedzieć, że jednak jesteśmy do czegoś przydatni społecznie. Że możemy, że być. Ten czasami czasami możemy być. Czasami także i w politycy mogą zwrócić uwagę na badanie, jeżeli naturalnie chcą, chociaż tutaj nie udzimy się. Nie udzimy się. Nie udzimy się, tak, to prawda. No. Tak
0: hmm. powiało lekkim smutkiem, ale myślę, że...
1: Nie, to myślę, wiesz, nie, nie każdy odcinek musi
0: kończyć się w... Pozytywnie. Ale nie, znaczy, ja ja nie myślę, że to jest negatywne. Ja ja cały czas zachęcam, żeby patrzeć na to, co nas otacza z perspektywy tych minionych stuleci i tysiącleci, żeby wyzbyć się poczucia takiego absolutnej absolutnej wyjątkowości, że to, co wokół nas jest absolutnie wyjątkowe. Oczywiście, że w szczegółach jest, ale bardzo wiele procesów, które wokół nas zachodzą, możemy odnaleźć przeszłości i możemy spojrzeć z dystansem właśnie mm. na to, co się wokół nas dzieje, żeby więcej naszych emocji przeznaczyć na wsparcie, na współczucie, na współodczuwanie, na empatię, a mniej na przejmowanie się rzeczami, które i tak się wydarzą.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę nad tak. dół.
0: Mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych e, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy Na naprawdę tak już e, Tak, chociaż
1: być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rekord mi się przydał. wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon.
1: Jeden mikrofon? Dwóch historyków. 謝謝